1: Astillero
0: Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Ana Francis Moore, buenas tardes. Será súper califragilístico es espiralidoso. Súper califragilístico espiralidoso, así Fíjate es. Fíjate
3: que habíamos de, de hacernos, Julio, una entrada así de la mesa del más allá. Aquí al. No, aquí que Horacio se toque un tuí.
1: <risa>
3: Órale, le entro, le
2: entro. Oye, y con esos efectos especiales, ¿verdad? Que hacen así, con unas hojitas metálicas así. Ah, uh, sí. el, el viento y Amor. todo. Eh, bien, gracias, Ana Francis. Bienvenida. Horacio Franco, buenas tardes.
4: Mi querido Julio, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi querida Ana Francis, qué gusto. Estamos esperando al pollito que todavía no llega, ¿verdad?
2: pollito, es que ese pollito anda pero bien trabajoso, de veras, ¿eh? Ahora anda de ganso, de mamut, añadido a todo lo que él ya traía. Entonces anda muy trabajoso. ¿Qué le vamos a hacer, no, okay. Ana Francis?
3: De ganso, de mamut y de payaso, que no se presenta
2: a tiempo. <risa> Oye, Ana Francis, ¿eh? ¿qué te gusta más? ¿El terror? ¿La comedia?
3: No, la comedia, Julio, a mí el terror me da terror ¿Sí? No tengo... Sí, no, no, ¿te acuerdas esta escena de la de Laro? De la niña de Laro sí, Que sale claro. de la tele, no, uh -huh. mira, ya la empiezo a acordarme Y empiezo, me empiezan a sudar las manos Ajá el ojo, ¿te o sea, es que claro, para alguien que no le gusta he visto muchas, pero esta del ojo, del ojo que era una película japonesa creo, Ajá. no me acuerdo cómo se llamaba, pero había una escena de un elevador en donde estaban este, unos como fantasmas muy horribles, viendo hacia la esquinita del elevador, entonces, o sea, subir a un, a un elevador cuando recuerdo eso puede ser una tarea este, difícil. Ah, sí no, la, el terror no
4: no 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 Ajá.
3: la comedia
1: amo
3: Horacio, la comedia Horacio, pero no me gusta pero la comedia pues, sí,
4: para terror para terror el terror que vivimos ya aquí en, con bueno, la política en México ya, ya me ya lo ganaste
2: hacia allá iba hacia allá <risa> iba eh, pero
4: la comedia me da la comedia y, y pues sí en ese sentido sí prefiero mucho 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 la comedia y, y este y el cabaret sobre todo no también o sea me, me, me encanta pero Sí, el terror no, no, digo, hay películas de terror que son emblemáticas, ¿no? Y obras de terror que sí me, me, me gustaron mucho, sobre todo de Chavito, ¿no? Pero uh -huh. ya, cuando, ya cuando viste tanto terror en la vida, ya como que te, te vuelves más, este, uh -huh. más de que, un poquito más soft, ¿no? Ya quieres menos emociones fuertes, porque te digo, tú abres el Twitter, el Twitter, y pues es puro terror, ¿no? Uh -huh. <ríe> Sí, vaya que
2: sí. Ana Francis, ¿qué personaje o personajes te parecen más sobresalientes, más entrañables para ti de la comedia mexicana?
3: Bueno, es que yo crecí con las películas del cine mexicano, entonces, uh -huh. por ejemplo, este que interpretaba era Mantequilla, que hacía a Don Susanito Peña Somellera. No. Eh, bueno, los personajes que hacía Mantequilla me encantaban. Uh -huh. Era Joaquín Pardavé, comeras... ¿no? Era Joaquín Pardavé, perdóname, uh -huh, Joaquín uh -huh. Pardavé, sí, Joaquín Pardavé me encantaba. Uh -huh. Personajes como el compadre Jalil, por ejemplo, uh -huh. los personajes que hacía Mantequilla. Las comedias que hizo Pedro Infante, por uh -huh. ejemplo, Escuela de Vagabundos, creo que me las sé de memoria. Uh -huh. Escuela de rateros es de mis películas favoritas. Uh -huh. eh, me gustaban mucho las de, las de Clavillazo, me gustaban las de Tintán. Ahí fue en realidad donde yo me entrené en la comedia, porque todos los sábados ves que pasaban... En el Canal 2, me parece, o en el 4, a las 9 de la noche pasaban películas mexicanas de aquella época. Uh -huh. Y así yo pasé mi niñez y mi adolescencia. Uh -huh. eh, o sea, hasta como los 14, 15 años, pegadita a una de mis hermanas, a mi hermana Consuelo, uh -huh. que tenía un novio muy celoso que se iba a Tulancingo los fines de semana y no la dejaba salir. Entonces, fíjate qué desgraciado Pero uh -huh. la, la ganona salí yo Porque entonces nos sentábamos a ver películas con taquitos al pastor Y eran, uh -huh. son de mis grandes recuerdos de la vida Y me las aprendí de memoria Y luego, cuando, porque claro, cuando yo empecé la vida Las videocaseteras no existían claro. Después existieron las claro. las videocaseteras Fíjate, ni uh -huh. siquiera los, los, este, los CD's y ahí empecé a tener mis BHs mis y los acabo VHs. de regalar hace de mi última mudanza. Regalé mi colección de películas mexicanas en BH.
2: Híjole. Eh, Horacio, ¿quiénes han sido tus favoritos de la comedia mexicana? ¿Quiénes han sido tus uh, presencias constantes de esa época cinematográfica mexicana?
4: Sí, yo también crecí con, con el cine mexicano de los 40, de los 50. s me sí me encantaba sabes quién Vitola bueno Vitola. O sea, a mí me gustaba más esa, esa, esa onda cómica de Vitola y Tintán, pero bueno Vitola este híjole es que es, es fantástica era fantástica la Fanny Kaufman yo la admiré muchísimo se me hace una mujer eh, verdaderamente histriónica verdaderamente fenomenal, fantástica. Y, sin, y también, por ejemplo, a Tintán, obviamente, Pedro Infante. Pues es que yo crecí también con, con todo esto, ¿no? Con, con la misma chachita, con, con la película de Nosotros los Pobres, ¿no? este uh -huh. La tucita. ¿Qué sé yo? Mira, es que, es que todas esas películas fueron emblemáticas y nos ayudaron a crecer y, a, y a, a, de veras, a impregnarnos de una de una escuela, de un cine nacional, de una manera de actuar, de una manera de... De, de la escenografía que era fantástica, la música sí, sí, que era maravillosa, sí, sí. o sea, todo eso fue decayendo en los setentas, sin embargo, bueno, hay películas maravillosas de los setentas, ¿no? de, eh, digo, de, de las poquianchis o, o muchas otras que son impresionantes, ¿no? Este, eh, eh, la de Canoa también, o sea, hay, hay películas emblemáticas de los setentas y de los ochentas. Sin embargo, eh, no deja uno de admirar toda la manufactura, es lo que más admiro yo del cine de los cuarentas y de los 50 es la manufactura de las películas, era de una, de una calidad y de una idiosincrasia que nos impregnó mucho y nos hizo una identidad muy fuerte, ¿no? Y, y en ese sentido, por ejemplo, recobro mucho y relaciono mucho Victóricamente, o ya más bien dentro de la gráfica, de la, de la gráfica este, en, en diarios o en revistas, la familia Burrón, que yo fui gran admirador, sigo siendo gran admirador. Aquí tengo varios tomos de la familia Burrón, o sea, toda la familia Burrón acá la tengo, ¿no? Y de hecho, cuando me cuando me fui a Holanda, yo, mi familia me mandaba por correo la familia Burrón porque me encantaba. Era una de las de las historitas favoritas, y bueno, me sé de memoria todos los personajes y todo. Y, este, y una vez me encontré a Gabriel Vargas, precisamente en Aguascalientes. y él era mi fan, yo no sabía. Yo ah. no sabía. Y bueno, bueno, yo he sido fan desde casi desde que nací de Gabriel Vargas, ¿no? Uh -huh. Esa época de los 40, 50, 60 del, del cine mexicano, y también de los de las historietas mexicanas era bien bonita. En verdad, uh -huh. bien, bien bonita. Uh -huh. Sobre todo porque no tenía esa malicia tan, tan este y esa cosa subliminal que después se le impregnó. A, a muchas a mucho de la cultura popular de los setens y de los 80s... sobre todo desde el advenimiento de la, de la de la chatarrización de la cultura por las televisiones comerciales. ¿no?
2: Gracias Horacio. Eh, Fíjate, Ana Fran sí. Julio, sí,
3: es que ahora que, que, que hacemos este recuento, el otro día Pedro Miguel escribió en Twitter algo que tenía que ver con un, con una suerte de reconocimiento a ciertas cosas del PRI de antes, del PRI de antes del 68, digamos, de, uh -huh. de los programas sociales, de las grandes instituciones, de estas cosas, ¿no? Uh -huh. Una manera muy sencilla de aprender de historia de algún país o de algún proceso histórico, pues es ver su arte y ver su cine, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy interesante si ves en el cine mexicano justamente este proceso histórico, aquel cine de oro en donde claramente había producción, en donde claramente había dinero para producirse, producir un montón de cine, hay cientos de películas y tal. Luego viene este cine, pues cuestionador, experimental, en donde vienen estas películas como como Canoa,
2: el apando, se,
3: se el apando de no, ¿Apando? y se experimenta además Ajá. visualmente, se experimenta un montón. Luego hay unas películas que no entiendes nada, Santa Sangre, no, o sea, como todo ese cine. Ajá. Y luego vienen que como 30 años de películas de las llamadas de ficheras, del no uh -huh. de los hermanos Almada y todo esto, que además eh, no necesariamente la gente lo sabe, pero todas esas se producían en, en, en este edificio ahí en División del Norte frente a la alberca olímpica y estaban sí. las casas productoras de esas películas y mucho se producía para Video Home, mucho se producía para cine, vino entonces la invasión del cine norteamericano, que ya no salió nunca más de las salas de cine, ¿no? Uh -huh. Entonces traten de pensar como todo esto en función de todo lo demás, y es uh -huh. un proceso súper interesante, ¿no? Uh -huh. Y esas películas eran de a tres pesos, importaba un carajo lo que estuvieran produciendo, yo salgo de extra en una que se llama Mi novia ya no es Virginia,
2: Mm. Anótenlo porque
3: nunca lo voy a repetir, ¿no? Era con el cocholo y así, ¿no? uh -huh. Horrible, yo salía de hippie en una fogata pasando, fin, esa fue mi aparición en el uh -huh. cine de aquella época, ¿no? Te pagaban tu, tu día de 250 pesos y era horrible, todo era horrible, no se trataban de nada, todo era espantoso, pues, ¿no? Uh -huh. Y después viene un intento de cine mexicano que empieza a construir otro tipo de historias y tal, y estamos en lo que estamos ahora, que otro día con gusto podemos hablar ampliamente del cine actual. Pero si lo ves en términos de la política nacional, me, me parece importante recordar esos 20, 30 años de cine de Ficheras y de cine de los hermanos Almada, que es básicamente pura porquería, y que justo en esa porquería nacional viene la invasión extranjera a ocupar las salas y que fue poco a poco transformándose en esos cines de barrio que visitamos ahora en las grandes cadenas que eliminaron los cines de barrio, que eliminaron que en los cines de barrio te encontrabas a tus vecinos, etcétera, ese tipo de cosas, y que básicamente se llevaron el dinero del cine pues justamente al cine norteamericano, y que el cine nacional ha padecido de forma tremenda justamente la falta de recursos pues porque la gente no va al cine a ver cine mexicano, porque las salas de cine no exhiben cine mexicano, básicamente. Sí. No, ese, uh -huh. es, ese es uno de los grandes problemas. Entonces, nada más para que veamos cómo funciona el cochino neoliberalismo este, y se refleja también en la, en la cultura.
2: Uh -huh. Así es, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, ¿qué te da terror y qué te da risa de la política mexicana?
4: Híjole. <risa> risa creo que no me da nada, nada. Además, cuando, cuando presentan cuando presentan candidatos impresentables cuando de repente salen a decir cada tontería en los políticos o cuando en un momento dado sí, obviamente eh, eh, todo este proceso de las elecciones con, estos, con esta campaña de risa porque sí era de risa con esta cuestión de pues, como platicábamos no del, del triunfo de Samuel García en Nuevo León eh, eh, no sé, con, o sea, te da entre risa y pena, no, pena ajena, no, uh -huh. mucha, mucha pena ajena siento. Este, ¿qué me da terror? Pues me da terror que, 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 que todavía, o sea, todavía la derecha sigue, este, con investidas muy serias en contra de, de, de este, del gobierno y de lo que quiere hacer el gobierno, tratando de, en un momento dado, quedar como si hubieran sido los grandes ganadores o como si por haber ganado una parte de la Ciudad de México ya, eh, ya, ya, ya se hubieran reivindicado, y sobre todo me da terror que no tienen un proyecto, no tienen un candidato realmente sólido para las siguientes elecciones, ¿sabes qué me da más terror? Que ya ahorita se esté se estén todos mencionando quién va a ser el tapado, quién va a ser el próximo presidente, o si sea, apenas no tiene ni la mitad del sexenio, todavía faltan seis meses para la, o cinco meses para la mitad del sexenio, y ya están sacando un tapado, lo cual se me hace una, digo, siempre ha sido una medio tradición que no tiene excusa ahorita, porque finalmente lo que deben hacer, y lo dijo ayer Marcelo, muy, muy congruentemente, tienen que seguir trabajando, carajo, déjenos trabajar, estamos tratando de ser muy buenos funcionarios públicos y creo que le están haciendo un, un trabajo bastante serio, sobre todo en, en cuanto al, 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 al procedimiento, por ejemplo, Marcelo, con las vacunas, Claudio Sheinbaum gobernando esta ciudad también y con todo, el, este, el, el, todo el, el trabajo que está haciendo... Con, con las vacunas y con toda la, la infraestructura de la ciudad, y bueno, cada quien está trabajando como está trabajando, pues déjenlos trabajar, y ahorita no importa qué, o sea, es muy prematuro para saber eso, ¿no? Y, y, y obviamente sí, los que están muy atrasados todavía son la, este, la oposición, porque ayer oyendo una entrevista que le hicieron a, a este de Hoyos, ¿no? este Gustavo el, de Hoyos. Que hizo al, Álvaro de Sil, sí, sí, el de la Coparmex, estaba uh -huh. diciendo que, que pues, o sea, prácticamente de toda la chatarra que dijo, ¿no? Lo único que, que su único fin es que Andrés Manuel López Obrador sea juzgado, o sea, este, el año que entra, sea precisamente por el, la revocación de mandato, sea juzgado, y no termine su gobierno, ¿no? O sea, eso, si eso es lo único que quieren, pues, ¿qué pena me da, no? O sea, ¿qué, ¿qué enorme pena me da? Porque sí, la revocación de mandato, sí es algo que implementó Andrés Manuel López Obrador, pero... Este, me, me da terror que piensen que eso va a ser la solución, ¿no? O sea, sí. cuando ellos no tienen nada que ofrecer, es de, es de terror, es de mucho terror, ¿no? Uh -huh. Es de mucho, mucho terror que estén pensando ya en todo eso y que no van a acabar nunca, o, o no van a acabar pronto de... de de calumniar y de inventar y de difamar porque finalmente, es, esa es su misión, parece ser que esa es su triste y absoluta misión, ¿no? Y, y la misión de mucha gente que los escucha y que los sigue y que siga los medios de comunicación tradicionales es precisamente seguir esto y seguir en la total desinformación y creyendo que los niños con cáncer no tienen, no tienen medicamentos por culpa del gobierno cuando no se dan cuenta que hay un desabasto a nivel mundial o cuando cualquier cosa, ¿no? La cuestión energética o la cuestión, las, todas las cosas que están arreglando en este país que son muchas, que uh -huh. dejaron además eh, eh, un desastre este país destruido y destrozado, ¿no? y que creen que el que lo está destrozando es él, en fin eh, eso sí da terror
2: Gracias Horacio eh, Ana Francis, volviendo un poco al tema artístico pero también político, si tuvieras que rodar una película, ya sea de terror o de comedia de risa ¿Qué tema escogerías? Es decir, ¿cómo la titularías? ¿A quiénes escogerías de actores eh, representando qué papeles? ¿Y con qué, eh, en síntesis, con qué libreto? Tu chuc, chuc, chuc.
3: Ahorita ando muy clavada con el asunto del mentado 1% de la población más rica del país. Mm. Y te voy a decir cuál ha sido mi reflexión de las últimas dos semanas. Dije, 1%, pues sí suena re poquito, pero si somos 130 millones de personas, cositas más, cositas menos, pues son 1.300.000 personas. Uh -huh. Es decir, son podría ser una alcaldía entera, ¿no? Uh -huh. Porque de pronto hay muchas personas de, que pertenecen a ese 1% que no necesariamente miran un montón de problemas y de, y de cosas que tenemos en este país. Y entonces dije, qué raro, ¿por qué no los miran? Porque dentro de ese 1.300.000 personas, pues está están Claudio X. González, el de Hoyos, ¿no? o sea, está la bola de ojetes, pero yo digo que la bola de ojetes no han de ser más de 500. Uh -huh. Era 500 uh -huh. mil, yo digo que son 500. Entonces, uh -huh. pues acompáñenme en esta idea, porque a lo mejor es una idea absurda, no soy el INEGI, pero yo digo que son como 500. Entonces, ¿qué pasa con el otro 1.299.500 personas? Pues, ¿no? ¿Por qué no ven lo que necesariamente tendría que verse hacia el camino de una sociedad más igualitaria? Porque no lo ven? Porque no lo ven. Es decir, porque si vives en ese 1%, con 1.300.000 personas, es suficiente población como para que transites de un lado a otro entre los espacios que ocupa esa población y nunca estés en contacto con la pobreza, y nunca estés en contacto con los problemas reales del país, nunca estés en contacto con la educación pública ni con la salud pública, ni siquiera con las colonias pobres, ni siquiera este, con los barrios más miserables, que no estés en contacto con, con los desastres naturales, ¿no? que ni siquiera estés en contacto con buena parte del país, es decir, puedes perfectamente volar, eh, volar a Miami, volar a Nueva York, volar a... ¿no? Que, etcétera, donde todo es bonito y no ver, y puedes exactamente consumir la cultura que se consume en ese 1.300.000, etcétera. Entonces, me gustaría contar esa historia, justamente, Ajá. la de cómo también... Porque, porque de pronto pareciera que nuestra crítica, o que la, o que la crítica de una, de una posible transformación va hacia personas en específico y no hacia un sistema. Uh -huh. Y pasa un poco como con el feminismo, pues, ¿no? Que el feminismo lo que critica, pues, es el patriarcado, no a los hombres. Y uh -huh. eso es distinto, pues, ¿no? Entonces, este sistema neoliberal, este, este cochino sistema neoliberal, pues, construye una serie de puntos, de puentes y de mundos para que no mires todo lo demás y eso es muy interesante esa es la historia que ahorita si pudiera producir una película, si de venga traigan guionistas, camarógrafos, <risa> todo producción el dinero no es problema, esa sería la película que produciría.
2: Gracias Ana Francis. Horacio Franco, eh, tocamos ahorita este tema del 1% de los concentradores de la riqueza y luego Ana Francis lo condensa, lo comprime más para ubicarlo en 500 personas, por ejemplo. Carlos Slim y Marcelo Ebrard parecen los eh, principales <coughs> expuestos en el tema de la caída de un tramo del metro de la línea 12. ¿Qué opinas de estos personajes de Carlos Slim en este momento, de Marcelo Ebrard?
4: Mira, voy a hacer una, una voy, voy, voy a ter, no, no a tergiversar tu pregunta, pero si a, a, estoy leyendo los del chat, ¿no? qué hay quien dice que, que si calumniar es precisamente decir, ¿no? que sea que, 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 que se señale a, a Carlos, a, a Marcelo, no, o a cualquiera, a la jefa de gobierno o a, o a quien sea, o a Florencia Serranía como culpables, que si eso es como responsables de la tragedia de la línea 12, no, uh -huh. este, no, 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 no es, eso no es calumnia, eso es una verdad que el mismo presidente ha dicho, no, calumniar o, o tergiversar las cosas es tratar de derrocar a un gobierno. Tratar de que López Obrador renuncie ¿eh? Tratar de echarle la culpa a López Obrador ¿No? O, o a los mismos expresidentes eh, O sea, por, por, por lo que pasó en la línea 12 En la línea 12 es una concatenación De muchas responsabilidades No nada más de una, del que puso Los pernos, del que mal puso Los perros, del que mal calculó, del que mal hizo Del que mal, este, etcétera etcétera. O sea, ahí abajo va a haber Que hacer una investigación y ya la están haciendo Y espero que salga bien una investigación exhaustiva de quiénes son los responsables de todo esto, ¿no? Y, 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 y bueno, obviamente, ahí yo creo que este, si sale el responsable este Carlos o si sale el responsable directamente Marcelo Ebrard, bueno, ya la justicia tendrá que decirlo, pero no usar esta cuestión de que se, se cayó el, 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 la columna, se se, se, se venció, porque ...porque Marcelo tuvo la culpa, o sea, directamente, pues no, o sea, hay supervisores, hay responsables de obra, hay, hay, hay este, ingenieros, hay albañiles, hay, o sea, todo es una concatenación de responsabilidades, y yo creo que ahí, si somos verdaderamente sobrios y si somos objetivos... No vamos a politizar esto de tal manera de que la candidatura de Rardo de Schimam o de quien sea una presidencia de, de, de Andrés Manolo, incluso un juicio a Felipe Calderón por este, porque él era presidente cuando se construyó, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya de plano pues es mejor, este, no sé, este un juicio a, a la UNO por haber permitido esto. O sea, es, o sea, todo eso es muy subjetivo y todo eso es muy peligroso de, 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 de polarizar, más sobre todo de politizar de esa manera tan, tan recalcitrante o sea, sí, obviamente hubo algo al, a, hubo o hubieron algunos responsables de todo esto, no fue, no se hizo con el cuidado, es una obra que se realizó de una manera muy mediocre entonces estamos viendo que hay tanta mediocridad en cómo se supervisó, cómo se construyó cómo se revisó pues obviamente llegar hasta las últimas consecuencias y si es Carlos Slim, si es Carso, si es este la otra compañía la, la francesa la, la de no me acuerdo cómo se llama pero o si es este o sea, sea quien sea si es si es el, el, el director del metro por no haber supervisado o si es quien sea, pues obviamente que caiga quien tenga que caer o quien que se responsabilice, pero después de haber hecho una investigación exhaustiva, o sea, el hecho de que The New York Times haya publicado este, este artículo, ¿no? que si bien es cierto, es una filtración de lo que, de lo que se expuso en la primera este, ronda de, de, del peritaje pues, obviamente, no es nada definitivo, ¿no? O sea, no es nada que diga, es que ellos fueron, ¿no? Pudo Ajá. haber sido esto, pudo haber sido lo de más allá, y se pues, si se hizo mal esto, bueno, ¿quiénes lo hicieron? Hay que ser bien objetivos, Julio, o sea, no, no, este, no sé, no buscar nada más uno o, 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 o dos chivos expiatorios, ni nada de eso, sino todos los responsables que sean posibles, todos sí. los responsables hasta que se llegue a quien se llegue.
2: Uh -huh. Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, ¿qué opinas de lo que plantea eh, Horacio? Y pregunto si conforme a lo que hoy se tiene con este primer informe preliminar, pues hay indicios que apuntan hacia la responsabilidad de EBRAR, de Carlos Slim. Te pregunto sobre ellos y también sobre lo que puede suceder con Claudia Chainbaum.
3: Pues sin duda que apunta hacia allá, ¿no? Eh... Yo quisiera contar una, una, una anécdota, a ver si puedo ilustrar lo que quiero decir. En el último año que di clases en la universidad, que fue hace como cinco años, les puse un ejercicio a mis alumnos. Después de varios años de dar clases en la universidad, que me desesperaba una circunstancia, les puse un ejercicio a mis alumnos. Les puse un ejercicio de hacer cuentas, ¿no? O sea… Suma 35 más 82, lo multiplicas por 725, lo divides entre tal, lo sacas el 10% y eso lo multiplicas por no sé qué. Era una cuenta mafufona, uh -huh. nada que no se pudiera resolver. Con su calculador y todo, si quería, ¿no? uh -huh. Bueno, de un grupo de 20 tuve 15 resultados distintos, ¿no? Uh -huh. Y les hice un ejercicio similar en términos de redacción. Entonces, fatal. Entonces, lo que les dije, y eran chavos... Que venían de, de, de todo tipo, escuelas, de escuelas, escuelas públicas, de escuelas privadas, ¿no? Les dije, chavos, tienen que entender una cosa, lo que les pasó a ustedes es que les robaron buena parte de su educación, porque así pasó en este país. Están muy mal educados, pues, ¿no? Uh -huh. Y esto me pasó después de un montón de años de estar trabajando con colaboradores, etcétera, que les tenía yo que regresar el mail porque les decía, no te entiendo, ¿qué me estás escribiendo? Uh -huh. Este, de veras no te, o sea, ahora sí que no te voy a atacar si me pones ver con este, ver con B de bueno, uh -huh pero nada más quiero entenderte qué rayos me estás queriendo decir, ¿no? Entonces, ahí hay un vacío educativo bien importante que vamos a empezar a ver las consecuencias, o ya las empezamos a ver, pero las seguiremos viendo, pues, ¿no? Esta anécdota de la señorita que me cobró en, en tal caja registradora ni siquiera sabía sumar, pues, ¿no? Es, un, es una anécdota que que hemos repetido, o, o, o la persona que trabajaba uh -huh. conmigo ni siquiera sabía sumar, no sabía redactar un párrafo, no sabía cómo preguntar algo, etcétera, etcétera. Es un problema, es un problema importante que no, lo, que no lo echemos a la bolsa. Entonces, poniendo esa circunstancia nacional, este, es muy probable que tengamos muchas cosas mal construidas, uh -huh. incapacitadamente construidas, eh, en todas las áreas. Uh -huh. y no, ¿no? Entonces, eh, pues vale la pena verlo, porque porque hay que hacer un esfuerzo para corregirlo. Ahora, salvando esa circunstancia y ya poniéndonos en, lugar de, en el lugar de las responsabilidades, pues sí, es obvio que si hay problemas de construcción, pues el primer responsable, digamos, sería Marcelo Ebrar. No creo que nadie en su sano juicio se imagine a Marcelo Ebrar revisando torno por torno, porque, a ver, sabrá que es un torno, ¿no?, no tiene que saber que es un torno porque es un jefe de gobierno, no es un ingeniero civil especializado en construcción de metros, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, pues esas cosas se delegan, se contratan, etcétera, hay una compañía constructora, la siguiente parte responsable, pues claro, es la compañía este, constructora. Y la responsabilidad tendría que llegar hasta ver quién fue el desgraciado ingeniero de este, encargado específicamente de ese tramo de la obra, porque ese güey sí es el responsable. ¿me explico? O sea, uh -huh. sí es el responsable técnicamente. Y luego, pues claro, en los siguientes eh, reportes supongo que vendrá el qué pasó con las revisiones, qué pasó con los mantenimientos, que es la parte que nos falta saber todavía para tener la historia completa. Uh -huh. Ahora, esto está requete politizado. Sería difícil pensar que no estuviera politizado. La verdad claro. es que si del otro lado estuviéramos nosotros, ¿no? uh -huh. ya estaríamos haciendo 16 marchas. ¿no? Uh -huh. Eso platicábamos el otro día con una serie de compañeros de izquierda es muy difícil que no esté politizado, ¿no? Uh -huh. Yo, eh, eh, ¿cómo se llama?, aspiro a que la jefa de gobierno siga entregando reportes así, abiertos, al que todo el mundo tengamos acceso y que podamos más o menos ir entendiendo y que se lleguen las investigaciones hasta, pues sí, hasta de veras, ¿quién fue el ingeniero que construyó específicamente ese tramo? Es decir, que supervisó, que estaba todos los días ahí, que es lo que tiene que hacer el, 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 el supervisor de obra, no?, Cosas que sé por, por, porque ten, por tener papá ingeniero, no, pero sí tiene que haber ahí un brother Supervisando que el cemento que llegó sea del que se pidió Que las varillas que se pusieron sean las que se pidieron, etcétera, etcétera Esa figura existe y esa figura es responsable uh
2: -huh.
3: eh, Y vamos a ver cómo nos va con el asunto del mantenimiento
2: Claro, Ana Y Francis... los
3: heritajes que vinieron después del sismo
2: Claro, claro, Ana Francis. Eh, Horacio, uno de las de los señalamientos constantes que hay en la relación entre políticos y empresarios es la manera como se dan las concesiones, los contratos y cómo la corrupción hace que en muchos casos los constructores eh, ...reduzcan la calidad... ...ya lo platicaba Ana Francis... ...hace algunas... Eh, eh, ...algunas sesiones anteriores que tuvimos... ...de cómo hay quienes... Eh, ...piden al ingeniero, al constructor... Eh, que reduzca la calidad del producto, la calidad de la inversión, para de esa manera tener dinero para entregarlo en efectivo o de la manera que le digan estos eh, contratistas. Eso ha sido históricamente, la delegación Benito Juárez, por ejemplo, está repleta de acusaciones en el sentido de lo que se llama el cártel inmobiliario, que consiste justamente en eso, empresas que reducen la calidad de sus obras para tener dinero, para pagar eh, las extorsiones o los arreglos o moches con los políticos. Aquí los datos que hasta ahora se van dando a conocer, pues sí apuntan a que hay los problemas estos del famoso perno, que ya todo el mundo está asomándose a ver cómo son los pernos, cómo se aplican. Pero ese proceso, ¿estará realmente en, en sustitución o en extinción o seguirá ese esquema que es el que ha predominado en las relaciones? Entre empresarios y políticos en México,
4: Horacio. Pues más les vale que no siga esa relación, Julio querido, porque si sigue esa relación, este gobierno se lo cobrará muy caro la historia, lo no. cual no creemos y no queremos. Los que estamos. A ver, aquí hay gente de veras en el chat.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
4: Que, que, que dice que somos este en, con otras palabras no menos menos agresivas no que somos incondicionales o que somos apl focas aplaudidoras pues no es eso es que es que no podíamos seguir como veníamos siguiendo y tú lo has dicho ahorita o sea todos los cárteles inmobiliarios todos los toda la corrupción y la mediocridad adyacente a la consecuencia de esa corrupción que lo estamos viendo en la línea 12 del metro o que lo estamos viendo en, en, en los derrumbes del edificio de Zapata, por ejemplo, que hubo ahí en, en la Ciudad de México, ¿no? El día del temblor del 17, o tantos derrumbes que hubieron en la Benito Juárez también, eh, pues fueron resultado de eso, ¿no? O sea, no se pueden seguir perdiendo vidas por esto, ¿no? No se puede. Ahora, el gobierno actual no está, absolutamente no está, no está, este, este no 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 está libre, de esa corrupción, porque sigue habiendo mucha gente que las cosas no quiere que cambien, ¿no? Uh -huh. Dentro del gobierno, o sea, obviamente habrá este habrá habrá eh, gente que, que sea tan corrupta como lo eran antes, pero eh, tiene que ser la menos, porque tienen que, bueno, o sea, todos los jefes o todas las cabezas de gabinete tienen que estar muy al pendiente de que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y que no vuelva, que no volvamos a lo mismo de antes, ¿no? Y, y precisamente la gente, la gente sí queremos que esto cambie, pero esto no va a ser inmediato, Julio, porque los cambios inmediatos solamente se dan con una bomba como la de Hiroshima. Uh -huh. No queremos una bomba de Hiroshima. Los cambios así a madrazos como lo tuvieron en Europa en la Segunda Guerra Mundial no se dan, o sea, o, o, o se dan así, o va a venir un cambio estructural que se frague muy lentamente, con mucha disciplina, y con mucha cabeza y con mucha colaboración de toda la gente hay gente que no quiere colaborar pues bueno, ni más sentido pésame para esa gente, ¿no? porque esa gente no va a tener un país que, que anhela que quiere porque no lo quiere y porque mucha gente no sabe ni lo que quiere aquí hay una señora Miriam Calderón que está todo el tiempo diciendo que Andrés Manuel López Obrador, que tantita madre que Andrés Manuel fue el que empezó a politizar que no se politice. A ver, yo pre yo le contesté ahorita en el chat, yo prefiero un pueblo politizado a un pueblo idiotizado y manipulado por no politizar. O sea, mm. sí, o sea, la cuestión de la politización, la cuestión de la cultura política tiene que ser una cuestión absolutamente medular en la educación de un pueblo, en la, en la desmediocrización de un pueblo, en la educación totalmente funcional de un pueblo, junto con lo que mencionaba Ana Francis también, obviamente, ¿no? La cuestión de la, de la calidad en la educación. Entonces, ¿cómo no vamos a querer un pueblo politizado? ¿Cómo no vamos a querer un pueblo con sentido crítico? Absolutamente, pero Andrés Manuel no empezó la politización. La cuestión es que con los anteriores gobernantes, la politización del pueblo estaba total y absolutamente no considerada, porque además el pueblo le valía madres, ¿por qué? porque decíamos, pues, ¿para qué politizamos? ¿para qué expresamos lo que sentimos? de todos modos, siempre sí, va a ser una pinche tranza y corrupción y no va a cambiar nada ¿no? o sea, uh -huh. ya ves todos los desmanes de Peña Nieto, ya ves todo lo que hizo Calderón con la guerra contra el narco ya ven lo que hizo Salinas ya ven lo que hizo Fox, o sea ¿para qué? el pueblo estaba total y absolutamente descorazonado y totalmente apático en la política, por eso en las elecciones intermedias no salían a votar qué bueno que se esté politizando señora Miriam Calderón, qué bueno, pero no fue Andrés Manuel la que, que empezó esto los mexicanos siempre hemos sido bastante adictos a la política, pero antes no podíamos expresarlo porque no tenía sentido no tenía caso, era, era gasto y saliva perdida, hoy no hoy tenemos un gobierno que sí oye y tan oye que están en las mañaneras cuestionando o preguntando y que no me vangan a decir, como Víctor Trujillo, que las mañaneras son un show porque no es cierto. no Nunca lo demostró, además, con todo mi respeto a mi querido Víctor Trujillo, nunca lo demostró.
2: Gracias Horacio. Eh, Ana Francis, este tema de la politización, yo también, pues con toda, todos los días veo los comentarios y entre ellos, de quienes dicen, no politicen tal hecho. Yo creo que es más bien no partidices, lo cual me parece correcto, que no ubiques el análisis y la exposición de tus puntos de vista políticos para favorecer o para perjudicar a determinado partido, pero politizar es un verbo no solo constante sino necesario, creo yo hay que politizar todo politizar quiere decir someter a la visión de la política los hechos que le son propios, que son los hechos públicos, que requieren de la participación comunal, entonces hay ocasiones en que hay tragedias y la gente dice, sí, pero no politices ese tema no, es que sí está politizado porque es probable que ese accidente se haya debido al mal estado de las carreteras, por el dinero que se clavaron por la mala construcción que hicieron por los arreglos cupulares eh, puede ser que el herido haya fallecido porque al llegar al hospital no hubo la el equipo médico adecuado para salvarle la vida, pero es que se robaron el dinero de los hospitales a manos llenas y de una manera criminal muchos de los antecesores de los anteriores secretarios de salud directores del seguro social, directores del Iste. entonces claro que es un tema político, ¿qué opinas de, ese, de esa división de términos y si es necesario incluso Ana Francis, el incrementar la politización del pueblo mexicano.
3: Yo creo que es súper necesario incrementarla totalmente. Yo luego me preguntaba, cuando empecé a, a educarme en feminismo, es decir, cuando me lo empecé a tomar ya más en serio y que me empecé a educar en derechos humanos y etcétera, yo decía, ¿por qué estas cosas no las enseñan en la secundaria en la clase de civismo? Esto uh -huh. es lo que tendrían que, que enseñar en la clase de civismo para que las personas sepamos por dónde. Un, otra de las de las cochinas trampas del cochino neoliberalismo es justamente la desinformación, ¿no? Uh -huh. Es decir, de lo que se ocupa el neoliberalismo es de que tú estés lo suficientemente un chinga todo el día trabajando de 12 a 16 horas diarias este, para lograr tener tu iPhone, la generación más este, nueva posible, y te entregues a ese, a ese rol y te entregues a la búsqueda del siguiente viaje y te entregues a la búsqueda del siguiente objeto de, co de compra o de la siguiente fiesta y tal, o de, de la siguiente pertenencia social y no te enteras de la política porque todo es lo mismo, ¿no? entre comillas porque uh -huh. todo es lo mismo, uh -huh. y en esa ignorancia te pasan por encima y te hacen cajeta, punto entonces, información es poder, por eso hay que repartir la información y sin duda que hacer política es justamente ocupar tu pedazo de tierra en lo que tiene que ver con el poder. Entonces, por eso todo mundo tendríamos que hacer política. Pues, ¿no? eh, y aquí, yo, yo, yo propondría, digamos, en aras de justamente de hacer política, es dónde te colocas. Es decir, te colocas en un lugar en donde hay que sacar el soplete y ponernos a quemar gente porque no sirve esa gente, ¿no? Ya sea quemar al 1%, ya sea quemar a los morenos, ya sea quemar a los fifís, ya sea quemar a Claudio X González, ya sea, ¿no? Sacamos el soplete y los metemos todos este, ¿no? A, uh -huh. a, a, a un hoyo y que desaparezcan de la faz de la tierra, bueno, la historia nos ha enseñado que ese tipo de prácticas son un poquito este, son un poquito gachas y siempre nos sale el tiro por la culata, ¿no? Uh -huh. O tendemos puentes tendemos puentes y nos tratamos de entender pues no y tratamos de construir hacia entendernos y al fin y al cabo eso es hacer política como dice enrique dulce eh, la política es el arte de lo posible ¿no? uh -huh. entonces si pensamos que el estado la democracia etcétera no son son aspiraciones pero no son de facto todavía siempre están en construcción entonces como siempre están en construcción pues le tenemos que entrar a todo mundo, es decir, si aquí cualquiera de los presentes, tanto en el chat como en, la, en este espacio de la virtualidad, no le entramos, a alguien le va a entrar por nosotros, a alguien va a ocupar nuestro espacio de decisión, nuestro espacio de poder, por eso todo mundo tiene que entrarle. Por eso me dio gusto este asunto de, 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 como del, de la votación de la clase media, de la votación de la... De la ...de la clase alta que sintió que su voto contaba... ...porque uh -huh. necesitaban recuperar su poder... Uh -huh. ...ese poder que sentían que estaba perdido... ...luego si quieren hacemos un análisis más profundo... ...de, que, de, de si creemos que se equivocaron o no... ...eso es aparte, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es importante que tengamos cada quien su cachito de poder... ...el problema es si tú no agarras tu poder yo agarro el tuyo... ...y entonces ya tengo doble... ...y ese es justamente el problema que estamos viendo... ...vemos a un Claudio X. González... Que no se da cuenta de que tiene el poder de millones de personas, porque con esa cantidad de dinero acumulado que no ha producido como su padre, tiene el poder de millones de personas y no se lo ha ganado. Pero uh -huh. además es que no está bien que nadie tenga tantísimo poder, pues, ¿no? Uh -huh. eh, lo que tiene un presidente, lo que tiene un, un gobernante, en términos generales y en buena lid, cuando ocurre en buena lid, es una representación, no es un poder. Es decir, nosotros decimos, te presto tantito de mi poder para que me representes y tomes estas decisiones que tienen que ser unas decisiones colectivas, como una posible reforma energética, bueno, como una autonomía energética, como una este, una serie de decisiones financieras, etcétera, etcétera. Eh, por eso también, como dice Fabricio Mejía, siempre es importante entender que no son nuestros empleados, son nuestros representantes, que no es lo mismo.
2: Entonces…
3: Sí, creo que la política debemos, mira, así le pasó al cabaret hace 20 años, tú decías cabaret y todo el mundo decía, ay, ¿qué es eso? Uh -huh. Tú decías, soy cabaretera y decían, ay, ¿qué es eso? ¿no? Uh -huh. Pero ahora es muy bonito y es muy chic ser, ser cabaretera, bueno, uh -huh. ojalá en 20 años sea, sea bonito ser político, o sea, bonito pues, decir, sí. yo hago política todos los días, pero hacemos política todos los días, haces política en la mesa de la comida, haces política en tu trato con las otras personas, todo el tiempo estamos sí. haciendo política, ¿no?
2: Así es, Ana Francis. Coincido. Eh, Horacio Franco, mmm, cruzan sobre todo por las redes sociales y lo estamos viendo, bueno, pues una serie de descalificaciones, de confrontaciones cada vez más ácidas y desde mi punto de vista cada vez menos atendibles, porque se va convirtiendo ese flujo de acusaciones, señalamientos, desacreditaciones, descalificaciones se convierte en un río que no tiene sentido para tratar de entender y atender la realidad política el que defiende al extremo al presidente López Obrador el que ataca al extremo al presidente López Obrador pero te quisiera preguntar eh, Horacio, ¿qué opinas sobre este, a esta utilización de quienes por ejemplo dicen este, tratan de hacerle ver a los electores contrarios a él, que están mal que están equivocados que no conocen la realidad, cuando pienso yo que lo que podríamos decir cada cual respecto a otro es que estamos en desacuerdo, pero creo que se está generando una aspiración supremacista del conocimiento y la opinión, cuando el que escribe dice tú estás mal, lo cual quiere decir yo estoy muy bien, tú estás equivocado, quiere decir que yo estoy en lo correcto, me parece, no sé qué opines. Horacio, que deberíamos entrar en un periodo más bien de entender lo que estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero respetar también el derecho de las minorías o las mayorías, de los muy privilegiados o los muy desposeídos, a expresar sus puntos de vista y ejercer sus derechos constitucionales. ¿Qué opinas, Horacio?
4: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, los que votaron en contra de López Obrador tienen sus razones o tendrán sus razones, pero que las expliquen. ¿no? que las expliquen bien y que tengan una argumentación, o sea, el problema no es lo que expresas en Twitter sino lo que tenga argumentación sobre lo que expresas en Twitter pues no o sea todo, todo debe tener un sustento una argumentación y aquí nos vamos, tanto los detractores como los defensores en, en una cuestión muy, muy visceral muy impulsiva ¿no? donde finalmente todo lo que lo que dices eh, no tiene un sustento real no, no tiene sustento real. Y por eso, en un momento dado, por ejemplo, ¿no? Sí, a mucha gente le cayó con mucha extrañeza cómo en la ciudad perdieron tantos bastiones en, en alcaldías el partido Morena, porque mucha gente se pues, expresaba muy bien de la vacunación, ¿no? De la eficiencia y del buen trato y de toda la, la este, pues la, realmente sí, la, la muy muy eficiente vacunación que se dio en la Ciudad de México, y bueno, yo soy testigo de la vacunación en la Ciudad de México, y en un momento todo dices, bueno, ¿qué pasó? Bueno, tal vez se aquilató mucho más toda la cuestión negativa de lo que no, o aparentemente no hizo bien el gobierno, o de lo que aparentemente no, no, no realizó bien, o pasó, o sucedió como lo del línea el metro, lo puedes entender si es que hay argumentos, o sea, Ojalá que la gente diga, sí voté en contra del gobierno de la 4T porque lo está haciendo pésimo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? o no, o al contrario, o sea, sí sigo sí, a López Obrador porque vacunas porque no corrupción porque la cuestión de, de desde que llegó al gobierno la, la cuestión del Guachicol o, o por lo que quieren este, eh, empoderar a la Comisión Federal de Electricidad y quieren que seamos soberanos de, de litio y del gas y de la, del petróleo etcétera, etcétera, o sea, ¿qué le conviene al país? ¿Qué, lo que quieres tú para tu nación, para tu país como, este, como ciudadano y en ese sentido, pues uno no se puede ser tonto, ¿no? No se puede ser tonto. Yo no, no puedo entender, o sea, si sí se me hace difícil entender cómo le ganó Cuadri a Pablo Gómez, ¿no? O sea, es muy difícil comprender la, la situación porque no se me hace lógico. O sea, un candidato que gana una delegación o una alcaldía, cuando dijo hace algunos años que sería mejor extirpar a Oaxaca, Chiapas y Guerrero de la geografía uh -huh. nacional para que a México le vaya bien, es porque en verdad sí está muy mal ¿no? está muy mal y, y la gente pues debe tener memoria yo creo que aquí la gente no tuvo memoria aquí votó el impulso ¿no? aquí sí, en ese sentido se, 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 se vota y se opina con el impulso no con la razón o no con los argumentos, y los mexicanos somos muy dados a eso, que me perdonen mucho, pero somos muy dados a que es que dijo, se dice que el López Obrador se come a los niños, o se dice que los purinominales son este seres extraterrestres, ¿no? O se dice que lo que sea, ¿me entiendes? O sea, como dicen por ahí, o sea, dicen, si lo vi en una esquina, o me lo dijo el señor que me volé los zapatos, o lo que sea, ya es, o, sea, o me lo dijo mi maestro, o así nada más en, en, una plática entre entre pasillos, o lo que sea. Ya, ya tiene que ser verdad, pues no, tienes que ir a las fuentes, ¿no? O sea, es, es lo mismo que, que pasa con, con la iglesia. Con, con el PES, por ejemplo, son tan créditos tan que, que hablaban muchos, ustedes, Santier, del, del Partido de Encuentro Social, Solidario, ¿no? Uh -huh. este, sí, ellos este, ponderan y hacen, este, hacen creer a la gente que lo sigue, pues que obviamente que, que el Evangelio... Es para precisamente castigarnos a los gays y lesbianas a que no adoptemos o, o castigar a las que abortan, ¿no? O sea, ellos tienen... O sea, a ver, váyanse a la Biblia y díganme dónde está, que dijo Jesucristo, ¿no? Díganme, ¿en qué párrafo está? Que hay que castigar a los gays y que a las mujeres no deben abortar. ¿Dónde está? y que los papas y que los sacerdotes no se deben casar, y que las mujeres monjas deben servir a los sacerdotes, a ver, díganme en qué párrafo está, vayan a las fuentes, o sea, uno se tiene que ir a las fuentes siempre, para verificar y para entender cómo funciona una cuestión, no creerle a un partido político, o no creerle a, 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 a quien te lo diga en pláticas de vecinos o entre pasillos, no no, 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 hay que ver bien, dónde están las fuentes, en las fuentes. y yo creo que en las mañaneras cuando informan cuestiones con gráficos o con este, con este datos que dicen las autoridades, pues tienes que confiar en ellos, ¿no? Pero claro, nos enseñaron durante sexenios a que siempre nos vieron la cara y que no deberías, no deberíamos confiar en las autoridades. También por eso. Es, se ha creado tanto a la cultura de les que dicen por ahí ¿no? que, que los, los niños con cáncer no tienen medicinas, Todos no, señores porque a nivel mundial hay un desabasto de, de, de medicamentos con cáncer eh, para el cáncer y por eso los niños o todas las personas con cáncer es muy bien difícil conseguir esos medicamentos Ya lo están, ya los están consiguiendo por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo me iría siempre a las fuentes y me iría siempre a lo seguro, a, la, a los datos del INEGI, por muy contradictorios que sean de, 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 de lo que dice a veces el presidente, los datos del INEGI, las encuestas, las, las, los, los, este, pues, sí, todos los datos del Banco de México, los datos de los economistas, para saber cómo cómo realmente vamos en México y emitir un juicio crítico y con, con certeza, pues.
2: Gracias, Horacio. Bueno, pues, Ana Francis, son las dos de la tarde con 51 y minutos. No, yo, quería
3: yo quería inaugurar una sección.
2: ¿Que se llame? A ver. ¿Qué dice? Espérame, no alcanzo a ver, estoy ceguetas.
4: Peripecias de una Ah, diputada. peripecias de
2: una diputada local. A ver, las peripecias de una diputada local CDMX. Ana Francis, adelante.
3: Todavía soy virtual, nada más les aviso, todavía no entro hasta el primero de septiembre. Y todavía no sé. Pensé que ibas a decir,
2: como esa de mi novia sigue siendo Virginia, que ibas a decir, exacto. soy virtual, Virginia.
3: Soy virtual, exacto. Todavía, ¿Sí? todavía soy virtual. No, uh -huh. nada, Julio era mi pretexto para decirle, ahí les voy contando, ¿no? Las uh -huh. vayan contando porque creo que va a estar muy divertido. Ahorita estamos en las conversaciones entre, entre, entre los diputados electos, los plurinominales y etcétera, de cómo se van a conformar las comisiones y tal, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces
3: es, es como una serie de reuniones en corto. Ahí les voy contando las que sean, las que valga la pena contar, pero sí quisiera meter el tema del asunto de los plurinominales, uh -huh. este, porque pues ha estado ahí, ¿no? Uh -huh. eh, esta propuesta del presidente que deberían de quitarse. Yo creo que sí, y mira que yo voy de plurinominal, ¿no? Uh -huh. Este, Pero sí creo que. A mí me hizo mucha falta como justo ir a la calle, ¿sabes? Como hacer campaña, como pues probarme en la calle, et, etcétera, pues, que claramente tiene que ver con de dónde vengo, pues vengo del, del, del teatro popular y entonces el dar función en la calle pues es uh -huh. lo más bonito del mundo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que sí tendría que ser, es decir, creo que todo ejercicio de cercanía de los políticos con las personas, con los votantes, tiene que empezar a ocurrir cada vez más, pues, ¿no? Todo ejercicio de rendición de cuentas, de, de conversación, de presentarse, de ganarse la confianza, etcétera, tiene que ser una, tiene que ser una constante, pues, ¿no? Ahora, lo único que, 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 que estaría bueno resolver es cómo resuelves justo el asunto de la representatividad, Ajá. que ese es el sentido de los plurinominales, pues, ¿no? Que de pronto, en una democracia pluripartidista que funcionara bien, porque la verdad es que aquí los partidos chiquitos no funcionan bien, ¿no?, pero en una que sí funcionara bien, pues los partidos chiquitos representarían a poblaciones que de otra manera no estarían representadas, pues, ¿no? Ocurre en otras democracias del mundo que, por ejemplo, la población más está representada en un partido chiquito, pues, ¿no? Y ese partido necesariamente tiene que estar en la configuración de una cámara, etcétera. Y por cierto, celebramos que esta semana dos estados de la República aprobaron sí. matrimonio igualitario, ¿no? Cosa que es muy importante, es decir, el matrimonio igualitario a nivel federal va a ocurrir en 3, 2, 1, en cualquier momento, ¿no? Ajá. Y eso es muy importante. Eh, entonces, pues, ¿cómo se resuelven esos asuntos de la representación? No se está resolviendo con los partidos chiquitos en este país, Ajá. pero el asunto de la representación es algo que se tiene que resolver, eh, y creo que la quitada de los plurinominales podría ser una, una buena opción, sin duda. Ahora, Animal político, como es el presidente ¿No? Uh -huh. Pues a los partidos Que menos les conviene el asunto de quitar Los plurinominales Pues son pues... justamente los de oposición Claro <risa> Entonces, mira, Así es Tenga, tenga con su <risa> propuesta, a ver quién se la cree ¿No? Por eso me cae bien el presidente Por por, por ese nivel de animal Político que es eh, Y ya para irnos, ¿qué estabas Proponiendo Julio? Que yo me dejé quería. de que... media
2: no, 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 está muy bien, eh, pero iba yo a decir, iniciamos este programa hablando de terror y de risa, de tragedia y de comedia, de cine, eh, luego le entramos a las profundidades ya de la política y el disenso, y yo les propongo que cerremos con algo que es de verdad de primerísimo interés nacional está en riesgo la selección mexicana de fútbol porque nos están castigando con dos partidos eh, jugados sin público por reincidir en el famoso grito de ¡Eh! Porro! ¿Qué opinas de esas expresiones y de su consecuencia en la mentalidad colectiva que va al desahogo en, en, los, en, en los estadios de fútbol, Ana Francis? <risa> ¿Eh? Pues que,
3: pero el grito, si el estadio estaba vacío, ¿quién gritó?
2: No, 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 es castigo ah. por lo que antes gritaba, lo que ah, se ha gritado en partidos antes. anteriores. Entonces, y es advertencia.
3: Castigo, o sea, el castigo es que sí se juegan los partidos, pero estadio vacío.
2: Así es, así es. Ah, y pues es el castigo. Me
3: parece que es un gran castigo porque no es un castigo a la selección es un castigo a los
2: empresarios, Pues sí, que <ríe> y no un poquito podrá.
3: sin duda que será la afición, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mira, hace no mucho venía yo en el metro, y entonces venían dos señoras platicando, y una le decía a la otra, es que se estaban besando en la calle, eran dos, dos bigotones ahí, se estaban dando unos besotes, y claro, como una ya no les puede decir nada, pues me tuve que quedar callada, ¿no? uh -huh. entonces ella venía furiosa. Entonces, ojo, con la aprobación de estas leyes, nuestros derechos, los derechos humanos, la cultura, cómo va cambiando, etcétera, esta señora no ha dejado de pensar como piensa, pero okay. sí sabe que discriminar es un delito, uh -huh. y que la pueden meter a la cárcel si hace un acto discriminatorio. Entonces, uh -huh. es importante que la afición sepa que discriminar es un delito. Ah, ¡Apréntalo! Bueno. <risa> Muy
2: bien, Ana Francis, gracias. Eh, Horacio Franco... ¿Qué opinas de este hecho que, bueno, puede parecer, pues no sé si trivial, pero bueno, el hecho de este castigo a la selección mexicana de fútbol de tener que jugar sus próximos dos partidos en estadios vacíos como castigo a la afición mexicana por reincidir e insistir en mantener ese famoso grito que está censurado o prohibido, pues, por la... Eh, Federación Internacional de Fútbol la Asociación, la FIFA ¿Qué opinas de este, de estos episodios, de estos incidentes Horacio?
4: Mira, debo aclarar que, que nunca en mi vida he visto un partido de fútbol No me interesa, ¿Nunca? o sea, nunca nunca, 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 ni los mundiales ni nada, no, 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 es para mí una cosa muy muy ajena, en verdad muy ajena, totalmente ajena que, que, que no, no entiendo nada de esto o sea, digo, puedo valorar enormemente que es un deporte muy competitivo, muy muy padre para mucha gente, a mí no no me, no me atrae, me atraían más hace mucho los futbolistas, pero o me atrae más el caso de Cristiano Ronaldo que, que retiró sus Coca-Colas sí. ¿no? que uh -huh. fue fantástico eso fue un hecho fantástico que le quitó a la Coca-Cola tantos millones de dólares en acciones y todo Y bueno, pues qué bueno que están promoviendo la salud los futbolistas que tendrían que hacerlo siempre Como deportistas uh -huh. que son Pero, no sé, este, este grito de, de discriminatorio, de, de, de puto, ¿no? Porque hay que decirlo como es No, pues, <ríe> mira ahora sí que, que, para mí es pecata minuta, ¿no? Porque finalmente sí se debe educar a la gente a que no discrimine así, pero se debe educar a la gente más bien a que vea por qué no tiene que discriminar, o sea, ¿cuál es el, el, el o sea, ¿cuál es el, el, daño, no que que haces a la gente a la que se lo gritas, sino el daño que te haces a ti por discriminar, el daño que tú mismo sufres, o que tú mismo tienes en tu mente por discriminar y por por a cualquiera, ¿eh? a, a a un homosexual, a un indígena, a alguien que tiene una religión, a alguien que es ateo, a quien sea, ¿no? Discriminar es un pecado en realidad, es un pecado social, ¿no? Y, y, y se tiene que erradicar por medio de la educación, de campañas de educación todo lo demás, si se hace o no se hace, me tiene sin el menor cuidado. Si me ganara yo el palco del Estadio Azteca en el este, en el, en el ¿cómo se llama? En el... En la este, rifa. El sorteo, en la rifa esta, Ajá. yo lo que haría sería poner unas plantitas ahí o, bueno, No, Horacio, lo, lo
3: vendemos se lo Yo lo me regalaba, me alguien, o sea, no, ¿se
4: lo regalaba? ¿Qué me importa? No, Horacio, sea,
3: cuesta como 20 millones esa fregadera, ¿sí o no? Ah, soy... si caen, sí, 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 sí lo vendemos lo Yo... Yo me pregunté lo mismo, ¿qué
4: haces que me gano el chino palco? ¿Qué hago con él? Lo vendemos Horacio, lo vendemos Hacemos un hacemos un este, hacemos hacemos un, este una serie de conciertos y de shows de cabaret en el, en el hábitat, en el, en el... ¿cómo se llama? En el vicio Estoy muy atrasado Muy atrasado Muy atrasado, sí, obviamente Pues sí, hacemos ahí un... un este, en el o pintamos vicio. el palco de la
3: bandera LGBT y ahí lo dejamos como Andale.
2: Un <ríe> placement <risa> bueno, pues muchas ideas, muchos uh, asuntos interesantes, eh, son las 3 de la tarde y bueno, pues uh, eh, Ana Francis, como siempre, ha sido un gusto escucharte y poder... Uh, asomarnos a diferentes uh, facetas de la actividad pública, lo cultural, lo teatral, eh, lo cinematográfico y lo político y ahora hasta lo futbolero. Así es que Exacto. muchas sí, como ves andamos Fíjate versátiles. Que
3: el, la última vez que fui al fútbol porque a mí sí me gusta el fútbol fue, fui a ver a las Pumas Ajá. en el Estadio de Seúl la primera vez que jugaron y fui con mi hija que me dio una lección de cómo se juega fútbol, porque me fue relatando el partido y contando cosas que yo no tenía ni idea,
1: Ajá. y me
3: gusta mucho, fíjate, el fútbol femenil, lo disfruto mucho.
2: ¿Y le vas a los Pumas?
3: Le voy a las Pumas.
2: A las Pumas en el, en el equipo femenil, claro, uh -huh. claro. Sí, bueno,
3: y en el, en, el, en el varonil le voy a los Pumas. No soy Ajá. muy enterada del varonil, del femenil, más o menos.
2: Uh -huh. Bueno, pues Ana Francis, muchas gracias y espero gracias. que nos veamos el próximo viernes. Horacio, muchas gracias. Por esta oportunidad de platicar y seguimos en contacto, Horacio.
4: Muchas gracias por esta oportunidad que nos das, querido no, Julio. Hombre. Qué bueno, ya verte mejor, ya ahora sí ya si te ve hasta el pelazo, así. Sí, si te ve sí, como sí. El, sí, el pelazo de Moctezuma, ya parece sí. un pelazo.
3: como Claudio X, Julio, ándale. Así
2: como no, no, no. así <risa> No,
4: por ya. favor. Ahí al pollito. ¿Qué le pasó al pollito, eh? Anda de ándale, trabajoso.
2: Anda, anda trabajando, tiene producción por todos lados, qué bueno. Eh, pero, pero ya lo esperaremos el próximo lunes. Al pollito, a Fernando Rivera Calderón. ¿Mm?
4: Muchas gracias a ti, Adriana, y a, a, a la Francia, a todo el público que está muy aquí muy enardecido con todo. Fantástico. <risa> hay, que, hay, que, hay que tomarlo en cuenta siempre. Son, sí, es sí, un sí, muy claro. buen público. En sí, contra o no, pero es un público que realmente te sigue y que tienes en verdad muchísima muchísima audiencia, y me da mucho gusto. Te mando por cierto saludos que ayer tuve una plática con el Jesús López Almejo, que es un ah, tipazo, sí, te mando claro. muchos muchos
2: saludos. Nuestro profesor de Relaciones Internacionales, el Fantástico. profe López Almejo. Sí, sí, sí. Pues Ana Francis, gracias Horacio, gracias y espero gracias. que nos veamos el próximo viernes. Gracias. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.